0: Привет! Это второй пилотный выпуск нашего подкаста "Вылет в среду".
1: Вылет, потому что вылет на самолете, да, и два пилота, поэтому два пилотных. Точно. Оставим. Вот
0: такой каламбур.
1: Отлично. По заготовленные шуточки. У меня здесь бумажка, на которой написано.
0: О чем мы говорим сегодня, Паш?
1: Мы сегодня говорим по традиции сначала о завтраках. Кстати, да. Расскажи мне.
0: Что ты ел на завтрак?
1: Uh, у меня сегодня французский завтрак, такой традиционный. Вот ты когда в отель приезжаешь, тебе говорят, вы будете французский или британский завтрак. Ты знаешь, что во французский вообще входит?
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Апельсиновый сок, яйцо, круассан или багет?
1: Close enough. Uh, да, у меня, кстати, я коллекционирую блюда из меню разных стран, и они коллекционируются по принципу созвучия. Поэтому в него входит, в частности, в это меню салат с яйцом, тунцом и огурцом. Также сет из трех прускет, уха из петуха, и все вроде.
0: Так в итоге багет или круассан?
1: В итоге все входит. Входит хлебная корзина. Поэтому, да, я сходил к своему булышнику, Ну, окей. Сегодня я изменил своему булышнику, Будем честны, с нашими слушателями. <гас> да, это худшее, что можно сделать во Франции. Ты можешь изменять жене, она будет не против, но. Если булышник да. увидит тебя с багетом из другого места, дружище, нет.
0: Не возвращайся больше туда.
1: Да, я взял такой пакетик с парой круассанов, с улиткой и багетом. Багет традицион. Я до сих пор не знаю, чем отличается традицион от обычного багета, но говорю на всякий случай традицион, как все местные. И, в общем, не разочаровываюсь. На,
0: Молодец. на этот
1: багет я намазал Вкусненько. масло с гранулами соли. И это просто... Это самый божественный продукт. Он защищенного региона, то есть нельзя, как у нас, да, адыгейский сыр, только в адыгее можно производить, но в России на этом все ограничения заканчиваются, поэтому шампанское советское все еще шампанское. А во Франции с этим строго. И если у меня написано на mm -hmm. масле, что это масло из Британии или Нормандии с гранулами морской соли, значит, это действительно морская соль и действительно из Нормандии, mm -hmm. А свежевыжатый апельсиновый фреш, да, и по традиции кофе свежесваренный, потому что французский кофе пить нельзя, я сам делаю.
0: То есть там и фреш, и кофе.
1: Я не, ну в отеле, да, наверное, тебе сделают именно так.
0: Просто я думала, что там только апельсиновый сок, почему-то. Ну, я могу ошибаться.
1: Наверное, зависит от отеля. Две звезды только сок, mm. а три звезды еще кофе, oh. четыре тебе еще шампанское вынесут.
0: Mm, да. В
1: пятизвездочном только шампанское. Ну да. Алиса, а что было у тебя на завтрак?
0: У меня на завтрак. Вот у меня на завтрак был типичный наш. Хотя... В общем, я ела овсянку. Овсянку с бананчиком. На водичке. М -м -м. Я считаю, что вполне типичный традиционный российский завтрак. И не говори мне, что овсянка это британское блюдо. Ну
1: как же, есть же даже вот эта вот фраза, что русские кормят овцом лошадей, а сами едят гречку, а британцы кормят своих лошадей гречкой, а едят овес. Конечно, британский.
0: Ну, окей, я же английский преподаю, кстати.
1: Кстати, 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 про это мы сегодня мы с тобой познакомились в Португалии не так давно. И ты так спокойно из московской суеты уехала на две недели просто в рабочее время, практически отдыхать, серфить там, лежать на солнце О, да. и другие вещи, которыми мы не занимались в Португалии.
0: Ну да, но если вкратце, я преподаю английский, в основном я делаю это удаленно. Ну как в основном. У меня только один ученик, который не удаленно. То есть примерно 90% времени я преподаю онлайн.
1: Сейчас такие полетели цифры в головах у наших слушателей. 10% — один ученик, сколько у тебя всего учеников, какая у тебя загрузка, сколько часов. Окей, и ты его с собой возишь, правильно? Неудаленного?
0: Нет, не вожу. Просто это девочка-школьница, и она как раз отдохнула две недели от меня, от уроков. Вот. Ну, хочу перейти, конечно, на полностью удаленный режим. Еще я пытаюсь сделать курс.
1: Ну и, конечно, твое фирменное то, что ты не только преподаватель.
0: А, как я могла забыть? У меня еще есть небольшая страница в Инстаграме. Там примерно 20 тысяч человек. Вот. Но, учитывая масштабы большинства, мне кажется, блогеров, кого я вижу, 20 тысяч это прям очень мало. Но я не прибедняюсь. Меня все устраивает, будем развиваться.
1: Ну, это просто бич современного общества, да, что... Ой, я тут добавил пару друзей, у меня получилось 20 тысяч, на самом деле. Не знаю, я по-хорошему тебе, по-доброму завидую.
0: Это все реально, если очень захотеть. Ну, прям очень сильно.
1: В общем, да, для чего... Для чего это все? К чему подводка? Мы же рассказываем про переезды и про то, как переехать в частности. И ты уже, я так смотрю, прошла достаточно серьезный путь к а, географической независимости, и независимости от рабочего места. Наверняка будет интересно о том, какие еще истории есть. Ну и с твоей историей мы будем знакомиться прям подробно.
0: Хорошо. Я из Брянска. Переехала в Москву 7 лет назад, когда поступала в университет довольно классическая история и была очень рада по поводу того, что смогла уехать из Брянска не то чтобы это был какой-то совсем ужасный город, но Москва, конечно, дает больше возможностей и я начала преподавать английский, когда еще училась в университете, вот это было начало третьего курса, мне тогда было 19. и на протяжении, получается, уже пяти лет я преподаю. Хотя я работала в офисе, занесло, но ненадолго. Я поняла, что какой-то у меня формат личности не тот для того, чтобы сидеть в офисе. Мне очень нравится, когда можно гибко подстраивать свой день. Поэтому сначала я просто стала преподавать как репетитор, но офлайн. То есть я ездила по всей Москве. Грубо говоря. Ну и в какой-то момент ты понимаешь, что это очень тяжело, и начинаешь подыскивать себе ребят, которые хотят заниматься в Скайпе. А потом начинаешь осознавать, что очень тяжело искать учеников просто так, когда ты один из миллиона преподавателей английского языка. И в этот момент пришла идея создать страницу в Инстаграме потому что однажды один из сервисов, который помогает находить учеников, не буду называть название, но это самый большой сервис, грубо говоря, кинул меня в каком-то смысле. Ну, у меня был ученик, который был предоставлен этим сервисом, и он занимался со мной два раза. Я заплатила деньги за то, что они предоставили мне этого ученика, это как раз сумма за два занятия, и он исчез. И когда я написала в поддержку, я написала на один день позже, то есть надо было на 30-й, самое максимальное, а я на 31-й. И в итоге никто мне ни с чем не помог, деньги мне никто не возместил. И тогда я решила, что надо как-то продвигать себя, что ли, как преподавателя, чтобы не так зависеть от подобных сервисов.
1: Сразу вот так, уйма, и... уйма вопросов, на самом деле. А, давай э, самого животрепещущего. Что не так с Брянском?
0: Что не так с Брянском?
1: Обидим брянчан. Так, так называется?
0: Знаешь, есть такая... Не то, что пословится поговорка. Папа мне говорил, что Брянск — город таксистов и магазинов. Нет... И в чем то он прав. То есть у нас очень много таксистов и очень много магазинов. А больше особо нет и ничего. То есть, либо я должна идти открывать свой магазинчик какой-то, либо становиться продавцом уже существующимся. О, существующим. Либо ну, можно, наверное, пойти в школу. Но мне не хотелось. Мне... Мне как-то энергия кипела, мне хотелось уехать. Москва, большой город. У меня глаза горели, когда я думала о том, что я буду поступать в Москву.
1: Так, ну слушай, получается что... достаточно такая стандартная история, что поступаешь в университет в Москве, и дальше в этой стандартной истории наступает, опять же, стандартный офис. Да, я да. думаю, один из самых интересных и сложных моментов вопросов это, что... Что в офисе стало, может быть, последней каплей, да, там как получилось, что ты вот решила, что офис это не мое, потому что я по себе помню, офис хорошо держит, и, в общем, то, что он тебе дает, ну, как бы, я сейчас так кладу в коробочку всех людей, которые ходят в офис, не совсем хорошо, но чаще всего офис это все-таки про дисциплину, про то, что ты должен находиться на рабочем месте от сих до сих. И это всем не нравится, но все это терпят. Когда мы говорим про переезды mm -hmm. и про то, что тебе от работы в любом случае придется как-то отрываться, будет она удаленная или на новом месте, должен произойти вот какой-то момент. Ты помнишь, что случилось, что ты чувствовала, думала, когда ты решила, блин, надо пробовать что-то кроме офиса, и начала это делать, а не просто так думала, что неприятно приходить к 7 утра вот сюда.
0: У меня как-то не очень складывалось с офисной работой с самого начала, Первая моя работа... Главное, чтобы меня не слушали люди, с кем я работала. Первая моя работа, она была...
1: замаскировать примерно так же, как ты замаскировала сервис сейчас, что работа, которая начинается на букву «А» и заканчивается на «Вантаж».
0: Ну, почти. Нет, я не сказала название, но, думаю, кто-то может догадаться. Ну, так вот. Я работала в офисе, на самом деле... Это очень была интересная работа. Я работала букером в модельном агентстве. Довольно нестандартный, мне кажется, выбор для выпускника лингвистического факультета. Но там очень нужен был человек, который хорошо говорит на английском, чтобы общаться с международными агентствами. Ну, агентствами, которые находятся за рубежом. А, но там была просто копеечная зарплата. И это первое. И хотя многие говорят, что офис — это так здорово, тебе стабильный заработок, приходит на карточку. И как бы да, но он был настолько маленький, что никакая стабильность не могла меня удержать. Потому что за два дня на выходных, когда я преподавала английский в неделю, я зарабатывала такую же сумму, что и за пять дней в офисе. И никакие мои усилия не могли мне помочь этот заработок увеличить, так скажем, потому что я должна была находить новых клиентов. Все большие клиенты уже были давно как бы найдены и забраны моим начальником и моим коллегой. А я по маленьким, таким местечковым клиентам собирала малюсенькие копеечки. Вот поэтому это было первое. И в какой-то момент, ну, я поняла, что мне тяжело работать, потому что в кабинете в итоге осталась только я и мой начальник. То есть фактически коллектива не было. Зарплаты нормальной не было. Ничего не было. Вот и все. Я решила уйти. Пошла в другое место. И там мне тоже не повезло. Это было агентство по образованию за рубежом которая сейчас уже не существует и которая фактически не существовало, потому что его как бы открыли, наверное, одного человека куда-то отправили, и оно заглохло, потому что единственное, что держало это, эту организацию, это просто богатый отец босса. Вот как-то мне не везло, понимаете? Я, я не работала в хорошем офисе. И если бы я, возможно, нашла... Реально работу в офисе с хорошим коллективом, с хорошей зарплатой. Может, я и не захотела бы. Но этого не сложилось. И после ну, около года такой вот работы непонятной, странной, я поняла, что я завязываю. И пошла преподавать full time.
1: На свободные хлеба. Да. Ну, получается, тебя жизнь прям подводила, да? Ты готовила людей э, к переездам э, в агентство, потом готовила людей к переездам э, по образовательным целям. Теперь, типа теперь готовишь себя к переезду. Точно. Ну, слушай, звучит это да, да, да. все вроде, вроде нормально, раз, разобрались. Получается, что из офиса ушла, сейчас э, есть э, удаленные занятия, есть свой блог. Э, да, курс есть пишется. А... Чего не хватает тогда? Ну, в Москве вроде... москва это хоро хорошее место, чтобы такими вещами тоже заниматься. Ездить не надо, на транспорт тратиться. Вроде чилишь, да, там, как мне говорят тоже. Сидишь целый день, ничего не делаешь, там, созваниваешься. 10 учеников, что такое? 10 часов в неделю. Пс
0: Ты не представляешь, сколько времени уходит на подготовку. Никто про это не думает. То есть все думают, а, что там? 2 три занятия каждый день. Никто не размышляет, что это надо проверить, составить, посмотреть, что проходили, что будем проходить. То есть, примерно на урок часовой, ну, минут 40, точно подготовки еще. Нет, иногда может быть такое, что чуть меньше, там, 30. Ну, прям меньше 30 минут я не помню, чтобы получалось. Наверное, я еще не недостаточно прокачала скилл быстрой подготовки.
1: Вот. нормально он подкаст сели начали писать сразу две минуты бац бац сейчас запишем прям редактировать ничего не надо вырезать не надо отбивки делать тоже публиковать оно само будет
0: так а вопрос то был о чем
1: вопрос был про то что казалось бы в москве все хорошо что тебе сейчас в москве не нравится
0: ну во первых что мне не нравится а какая-то большая изолированность, что ли, из-за моего вида работы. То есть я общаюсь с учениками и изредка нахожу время встретиться с друзьями. И то не так легко. Потому что все заняты, все взрослые деловые люди и так далее. А мне хочется каких-то новых впечатлений, наверное, потому что все кафешки в Москве я уже исходила. Вот надо выбрать другой город. Ну, на самом деле это тоже. Потому что я даже уже в кафе не хожу, потому что, ну, одно и то же, ребят. Сколько можно. Плюс погода. Ну, вот
1: а в этом году... Вы сейчас не видите Алиса примерно mm -hmm. э, последние три фразы так томно смотрит в окно, грустно. <laughs> Все ждала момент, когда можно сказать, что и погода. Какая у вас погода? Да,
0: я оглядываюсь. Оглядываюсь в окошко, потому что снег, а я из тех, кто снег не любит. Вот так-то. В этом году еще было ничего, снег выпал только в декабре, но все равно, как бы еще три месяца, три-четыре минимум жить в этой серости очень не хочется.
1: Наши слушатели через четыре года, которые не видят снег, в принципе, такие вот были. Окей, миллениалы. был у вас снег, вы жаловались.
0: Ну я не то, что жалуюсь, я, я понимаю, что Москва на самом деле хороший город и Тут куча возможностей, и довольно удобно жить, на самом деле. Но просто хочется, пока есть возможность, как говорят, пока нет всяких обязательств скучных, посмотреть, как живут люди в других странах. Зачем я учу иностранные языки? Вот зачем, на самом деле?
1: Путешествовать хочется, посмотреть мир. Тоже понятно. Звучит как туризм. Почему именно переезд? Ну, да
0: потому что я не люблю вот эти ваши на три дня прилетел, ничего не понял, волосы взъерошенные, бегом по всем достопримечательностям. Терпеть это не могу. Не хочется размеренно, спокойно походить по улочкам, зайти в кафешечку опять. Просто посмотреть, как тут люди работают, например, в кафе. Сидят они или нет, как я, с компьютером. Или я буду выбиваться. Um, ну, то есть ты the... хочешь
1: сохранить свою удаленную работу и э, такой... Потому что, в общем, я к чему это все подвожу? Переезды, они разные бывают. Помимо того, что можно съездить туристом или в самом конце этого диапазона... Я сейчас развожу руками, как будто меня видно будет. В самом конце диапазона переездов у тебя миграция, ассимиляция. А есть масса промежуточных вариантов, про которые мы и поговорим, в общем, в этом подкасте с людьми, которые переезжали по-разному и которые... Ищут себя, ищут переезды, находят что-то новое, которое, возможно, смогут стать примером и образцом. В твоем случае уже так звучит, как что-то промежуточное. То есть у тебя есть стабильная работа удаленная, которую ты можешь из любого места вести. Ты понимаешь, что ты хочешь попутешествовать. То есть нужно какой-то подальше, видимо, регион от Москвы. И закономерный вопрос. Куда и насколько ты хочешь? Потому что три месяца... Прямо хоть сейчас. Срывайся, езжай. Но, видимо, цели, я смотрю, улыбки улыбке побольше.
0: Побольше, да. Хотелось бы минимум на полгода, ну и, конечно, Штаты. Я там уже жила как-то. Ездила по программе Work and Travel и была там три месяца. Они пролетели, конечно, очень быстро, но впечатление, наверное, самые яркие за всю жизнь это самое невероятное Путешествие, которое было. Я была в Америке уже пять раз, считая Work and Travel, и после еще четыре. И вот эти четыре, это было на пять дней максимум. Вот то, что я терпеть не могу. Но мне настолько нравится атмосфера Америки, в частности Нью-Йорка, что я готова была, окей, лететь сколько? Восемь часов на три дня. Окей, неважно. Главное побывать там. Вот такое у меня отношение к Нью-Йорку, к Америке. Поэтому это какая-то первая цель. Еще как вариант, это поближе, как мне кажется, чем-то... Ну, не то чтобы проще. Наверное, просто немножко реальнее попробовать в Европе. Например, во Франции. Зачем я учу французский? Ты учишь французский? Четыре года в университете. Четыре
1: года ты учишь французский? серьезно? Так приезжай.
0: Ну, в университете. Учила 4 года, потом забыла в течение трех лет, и вот сейчас опять восстанавливаю. Да, середнячковый такой уровень. Да, вот оно.
1: Слушай, интересно, я каждый раз, когда... Ну, мы много так или иначе с удалёнщиками а, общаемся, и почти у всех есть какой-то момент в студенчестве или там, раннем после студенчестве, когда, боже, я говорю, как будто мне, знаешь, 50 лет, вот, студенчестве.
0: А... а давайте внизу напишите в комментариях, сколько Паше лет, судя по тому, что он говорит и как.
1: За что? За что ты так? Я молод, свежий, и прекрасен, пожалуйста.
0: А окей. Okay. Но oh, oh. молодым, свежим и прекрасным можно оставаться.
1: Ты такая сейчас, окей, okay, бумер. Да, неопределённый. Ты молод, бумер, да?
0: <laughs> я очень хотела сказать, но подумала, что... Это скажешь ты. Ты так... не подвел
1: пас и удар, просто голевой пас получился, да. О чем так вот студенчестве? Мы? Да. Есть какой-то вот этот вирус, когда ты один раз переехал, пожил, узнал, что можно как-то иначе жить, и тебя после этого тянет. То есть ты понимаешь, что зачем жить так, как я mm -hmm. живу сейчас, если можно переехать и попробовать иначе. Может быть, это решит какие-то мои вопросы, проблемы и поможет прожить более mm -hmm. интересную жизнь в итоге. Мне
0: кажется, что это не совсем вирус. Мне кажется, что это очень зависит от человека и есть реальные серийные переезды любители. Переездуны. Переездуны точно. Вот я не из них, это точно, потому что сниматься с места и переезжать часто, но это какой-то стресс все-таки определенный. И если бы и переезжать то у меня есть вот конкретная страна, которая меня очень интересует, как, например, Штаты. Вот туда я бы с радостью отправилась поучиться. Хотя бы на какую-нибудь сертификатную программу, как есть в Калифорнийском университете в UCLA. Я уже ищу лазейки.
1: Ну, про варианты переезда мы поговорим потом, да, как и был тизер про, а, да. про меня. Расскажи, может, про свой опыт уже по Work and Travel, потому что это тоже способ, на самом деле. Это такой долгосрочный туризм или супер краткосрочная миграция. Нам нужно здесь придумывать mm -hmm. терминологию самим, потому что не то, чтобы у науки было время сформулировать эти все термины.
0: Uh, work and Travel, я советую ехать всем, просто всем студентам обязательно, потому что вы будете помнить всю жизнь, честно. И я вам скажу, что вы вернетесь со другими людьми. Как бы это банально ни звучало, но эта поездка меняет. И мне кажется, что скорее в лучшую сторону, потому что это такое первое столкновение с самостоятельной взрослой реальностью, где надо ходить uh, на работу. Нужно ходить в банк, оформлять счет. И это все, кстати, на английском, что еще более интересно. Um, знаешь, что еще более интересно?
1: Я? Оформлять счет да. на французском, когда знаешь английский.
0: Да. О, я даже не представляю. Но в любом случае, когда тебе лет 18, 19, 20, и ты вот так вырываешься из-под. В каком-то смысле из-под крыла родителей. Ну как не сейчас? Ну, как тебе? <с, <с, ничего себе. Так, из-под Ну, грубо говоря, даже если ты живешь в другом городе, учишься, как у меня было, все равно, когда ты живешь в общежитии и ходишь в университет это не то же самое, что ты снимаешь где-то там комнату, которую вы нашли самостоятельно, и ходите на работу, обналичиваете чеки самое классное. Да. Планируете как-то свои поездки, выходные? Я думаю, сейчас нам...
1: Прям... Большинство людей не поняло просто, что за чеки. А я закатил глаза, потому что во Франции это один из ходовых видов э, оплаты. У меня есть чековая книжка настоящая, и без чековой книжки снять квартиру довольно сложно, потому что у тебя э, лендлорд такой, ну, дружище, как насчет сплатить депозит чеком? Э, в Штатах тоже чеки?
0: И немножко про другое. Это такой пей-чек... Мы выдавали такую карточку, бумажечку, где было написано, сколько денег ты заработал за месяц и тотал, ну, то есть за все это время, что ты работал. Ну, то есть
1: чековая книжка юрлица, по сути. Звучит вообще как в фильме ну, Расскажи, да, вот про это, какие-то. Типа paycheck, да, это какое-то такое английское, да, английское слово, которое ты очень абстрактно воспринимаешь, потому что у тебя зарплата приходит смс-кой э, на карту, обычно от работодателя.
0: Uh -huh. А, да, нет, там были вот эти paycheck'и, Я уже, конечно, смутно помню: помню, что мы их должны были вроде как обналичивать и уже там класть на карту. Либо, либо по-моему, можно было сразу сделать зачисление на карту, но это в банке. В банке, это вот по этому чеку это все делаешь, да. И карточка у меня этого банка где-то лежит еще у Уэллс-Фарга.
1: Расскажи, где ты работала и кем.
0: Спасибо за интересный вопрос, Павел. Так вот, жила я в Южной Каролине, городок Мёртл-Бич. Работали мы в кафе типа сабвэй, где всякие бутербродики нарезаешь. Вот. И еще там убирались, готовили, общались с клиентами. На кассе стояли. В общем, делали все. Такая довольно тяжелая физическая работа. А потом, когда вся эта работа закончилась в конце лета, мы поехали путешествовать. Вот это, конечно, самая прекрасная часть.
1: Ну, и тебе больше понравилось работать, как, как бы жить. Или путешествовать, то есть как бы туризм. Потому что переезд, он же в первую очередь про жизнь, а не про то, где ты будешь там вокруг тусить. Это тоже есть, но основное это вот условия жизни?
0: Условия жизни мне понравились. Конечно, работа тяжелая очень физическая, но как бы на довольно низкоквалифицированной работе я могла себе позволить гораздо больше, чем на такой же работе в Москве. Вот, то есть, я не знаю, купить там сумку Michael Kors, которая у нас считается, ну, если не люксом, то каким-то около люксом, можно было легко, потому что и цены ниже, с одной стороны, а с другой стороны зарплаты больше.
1: Нормально. То есть день за деньгами переезжать надо?
0: Я не знаю, как ситуация сейчас обстоит. Можно ли прям за деньгами туда переезжать? Раньше было так, что люди уезжали на лето, находили даже какие-то лазейки, если они уже не могли участвовать в work and travel. Как-то находили работодателей. И приезжали на лето вот так вот поработать, поднакопить вот и возвращались домой.
1: И про обучение ты на самом деле закинул. Это одна из основных, один из основных путей и способов получения визы. Я когда переезжал во Францию, первое, что я сделал, это открыл список магистрских программ. Сейчас дианон по возрасту и подсказка всем слушателям, сколько же мне, сколько мне. Блин, самому, бы, кстати, а вот у тебя нет проблемы посчитать, сколько, <с> какой год рождения сколько тебе высчитать. Нет. Э, не, вообще с, тебе самой, да? Я там как-то меня спросили, типа, Паш, тебе сколько. Я такой, сейчас посчитаю. <с hotels> какой год?
0: Я иногда на год больше говорю. Ну, то есть не говорю, а у меня в голове эта цифра, почему-то на год больше, потому что я люблю округлять. То есть, мне кажется, что ну все, уже там месяц, как мне 24, значит, я уже скоро. Буду 25-летний.
1: Гуманитарий. Ну,
0: <laughs> Нет, это просто. Я тороплюсь жить, наверное. Я не знаю. Как бы я морально себя готовлю, что вот, скоро 25. Вот все. Ты уже не юная, 24-летняя студенточка.
1: А взрослая, а, 25-летняя 25 студенточка. <laughs> да. Ну хорошо. И какой ну, план всё ты равно, в итоге? 25 солидно. План? Сейчас, да, ты хочешь переехать, я так понимаю, иначе бы мы здесь не сидели. И у тебя есть...
0: Ты бы меня не взял писать подкаст. Такой, ты хочешь? Ты хочешь? Хочешь. Ага, не хочешь. Ты хочешь? Окей, пишем подкаст. Вот вся
1: правда о том, как попасть ко мне в подкаст, да. Все, кто стремился, знаете, вот что нужно было сделать. У тебя есть удаленная работа, и тебя ничего особо не держит в Москве. Почему нет? Почему не взять билеты на среду и не полететь в, в один конец куда-нибудь?
0: Но моя удаленная работа пока не может обеспечить мне нормальный уровень жизни в Европе. Угу. Па -па -па <с <с Поэтому я не могу просто взять так, сняться с места и поехать.
1: А если начать с менее дорогой страны?
0: С какой? Че, Беларусь?
1: Uh, ну, ты смеешься, а Минск, по-моему, это одна из мег-диджитал-кочевников uh, из бывшего СНГ, потому что русский язык и uh, недорого, плюс там не особо, по-моему, заморачиваются по поводу налогов. Можно оформить это как-то все дело через Россию. Uh, mm -hmm. Нет, варианты-то разные есть, ну, Черногория тоже тепло, еда вкусная, Афины. У
0: меня просто переезд — это не самоцель, то есть мне не хочется переехать куда-нибудь.
1: Вот просто. А цель... В У
0: меня штаты. есть... Да, мне бы хотелось ли Штаты, либо в Европе куда-то, но в Западный. Поэтому я не вижу смысла сейчас просто вот переехать, там, например, в Черногорию. Мне кажется, я там очень заскучаю. А тут хотя бы есть семья, близкие, друзья.
1: Не боишься, что после переезда будет одиноко? Будешь скучать по семье, друзьям?
0: Ну, Во-первых, одна моя подружка собирается переезжать в Штаты. И, возможно, она сделает это даже раньше, чем я.
1: Так, контактики, пожалуйста. У нас... Друзья, у нас будет третий пилотный выпуск знакомства с Юлей, нашим новым кокастером.
0: Юли мы позовем в подкаст про Work Travel. Обязательно. Мы с ней вместе как раз и ездили я думаю она помнит даже больше чем я
1: окей ну, исходно это ясна будем смотреть и придумывать как переехать а, через знакомство да. с другими людьми и их опыт
0: все верно ну а на сегодня у нас все
1: а, до среды до следующей
0: подписывайтесь на нас на apple подкастах в телеграме и на всех остальных сервисах где мы разместим наш подкаст а ссылки оставим в описании.
1: Подписывайтесь, ставьте лайк, фоливьте нас во всех соцсетях и э, делитесь нашим подкастом на всех платформах, на которые мы его сможем выложить. Э, есть еще телеграм-канал, где свежие выпуски выходят и уведомляют вас об этом.
0: А еще, пожалуйста, если вам не сложно, поставьте оценку в Apple Podcasts и напишите отзыв. Всем спасибо. Всем до среды.